0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Crea Magia en tu Vida con tu anfitriona Tati y El día de hoy estoy súper feliz de poderte traer un live que hicimos con una gran amiga, con Aleja. Y es que fue como tan profunda la conversación que tuvimos y de verdad tratamos tantos, tantos temas que dije no, esto lo tengo que convertir en un episodio del podcast. Estuvo espectacular. Toca de verdad eh, traerlo y mostrarlo a la comunidad. Así que es un episodio bueno, fue un live en el que hablamos sobre merecimiento y agua abundancia, pero no solo nos quedamos como en la relación entre las dos, porque a pesar de que no lo tenemos como en el radar normalmente, si hay una gran relación entre el merecimiento y la abundancia sino también hablamos como tal del amor propio de los niveles de amor propio, de como en realidad de empezarlos a integrar en nuestra vida y por el otro lado también hablamos de todo el tema de la abundancia, de la riqueza, del dinero, de cómo poder atraer mucho más a la vida, de límites, bueno fue una conversación de verdad súper profunda y que estoy muy emocionada de que puedas empezar a escuchar si de repente no viste el like eh, y pues bueno Ahora, antes de empezar el episodio, recuerda que si eres una empresaria o emprendedora que se ha sentido cansada, que se ha sentido como que tiene que trabajar un montón, que se ha sentido estancada en sus metas, que ya está de pronto cansada o abrumada de cómo está llevando la vida, de verdad le gustaría como empezar a vivir diferente, empezar a disfrutar, empezar a tan solo descansar, porque sé que esa es una de las grandes cosas que como emprendedoras muchas veces nos cuesta poder parar y descansar. Recuerda que tengo un, unas sesiones uno a uno en las que te puedo apoyar a tener mucha más abundancia de tiempo, energía y dinero así que si eres emprendedora y de verdad te gustaría, o si eres empresaria y de verdad te gustaría empezar a tener mucha más abundancia en tu vida, no solo de dinero, sino en general tener para lo que sería como la definición de éxito en la vida, no solo ser exitosa en los negocios, sino en general tener un éxito en toda tu vida en general, en tus relaciones en tu salud, en, en absolutamente todo, bueno, escríbeme porque estaría muy feliz de poderte apoyar. Y también te quiero contar un chismecito y es que eh, tenemos un programa nuevo que se llama Más Dinero. Este es un programa eh, muy corto, es un mini curso ya pregrabado en, en el que te cuento por medio de unas eh, masterclass y audios los eh, con mayores tips y lo más importante a la hora de conectarte con el dinero y poder manifestar muchísimo más dinero en tu vida. Así que si es una de tus metas, si es uno de tus logros, escríbeme porque los primeros días va a estar con un precio de locos que de verdad no debes dejar pasar. Así que recuerda que te puedo apoyar tanto el 111 o con diferentes programas y por ahora nos vamos con el live que hicimos con Aleja porque estuvo espectacular. Te mando un
1: gran abrazo. Gracias primero por, por aceptar la invitación, por estar hoy aquí con nosotros. Y me gustaría que nos hablaras un poquitico quién es Tati antes de arrancar, pues para las personas que no te conocen, que están viendo esto en vale, mi bueno.
0: Yo soy Tati soy empresaria y mentora de mujeres para que puedan tener mucha más abundancia de tiempo, dinero y energía en su vida. Ha sido un camino larguísimo, eh, bueno, para mí supuestamente larguísimo, pero en realidad de un par de años no más, para llegar a este punto y para poder reconocer y venir a hablar de merecimiento y abundancia acá contigo.
1: Sí, ahorita dijiste algo súper importante que lo vamos a ir desarrollando por acá, porque a veces uno cree que, no sé, a veces uno entra, por ejemplo, a terapia muchas veces y uno dice, ay, ¿cuánto tiempo va a demorar? ¿Será que ya en un mes voy a estar bien? Eso es solamente lo que uno suele decir, pero ya después cuando llevas un camino te das cuenta que esto es para camino. toda la vida, ¿no? Y que es un proceso que uno va teniendo. Exacto. No, no es un resultado de microondas que vas a tener ya una solución, sino es un proceso que vas a ir viviendo y vas a ir como conociéndote cada vez más y quitándote esas capitas y entendiendo mucho más los procesos que estás viviendo. Sí, total, total. Bueno, entonces me gustaría, ya que tocaste el tema de merecimiento, que nos contaras, bueno, para ti, ¿qué es el merecimiento? Vale.
0: Para mí el merecimiento va muy ligado a cuánto tú sientes que vales, cuánto tú sientes que vales como persona. Y no sé si a ti te pasó, Aleja, pero al menos a mí me pasó, que crecí pensando que valía era dependiendo de lo que hacía y no tan solo valía por quién era, sino valía por lo que hacía, por mis resultados. Entonces tenemos como está distorsión, por decirlo así, como esta creencia limitante que nos hace pensar que tan solo valemos por lo que estamos haciendo, por nuestros resultados, y por eso estamos en la vida buscando y buscando y buscando algo que nos valide, porque no nos podemos validar a nosotras mismas. Siento que sobre todo como mujeres nos han enseñado a validar, a validar. A valernos, o sea, a sentirnos valiosas tan poquito, a, a sentir que merecemos tan poquito, que tenemos que hacer y, y queremos ser las super mamás y las super empresarias y las super, y con el super cuerpo y, y de todo súper, porque no hemos encontrado ese punto en el que valemos por nosotras mismas. El, merec el merecimiento para mí está súper unido a todo lo que es el amor propio a todo lo que te reconoces tú misma por quien eres, sin que alguien más venga y te diga, si sí, tú eres así es verdad, te doy una estrellita por lo que sea que estés haciendo
1: Wow, completamente de acuerdo porque siempre queremos asumir otros roles y muchos más roles y hacer muchas más cosas para tener un lugar, uh -huh. pero no nos damos cuenta que el lugar lo tenemos y el lugar no lo damos nosotras, comienza por nosotras y sí, es es, es un proceso, uf fuerte, pero pero solo cuando pasa un tiempo y has tenido como muchos tropezones, <risa> es que uno empieza, uy, espérese, esto tiene que ser diferente, no no creo que tenga que ser así, solo el golpe, el golpe, el golpe, sino diferente, sí, total. ¿no? Bueno, tú nos hablaste también, eh, y de acuerdo a lo que estamos hablando, creo que un antes de Patti y un después de que empezaste a trabajar en Merecimiento, sí. Entonces me gustaría que nos contaras un poco como qué fue eso, si tuviste algún punto de quiebre donde dijiste no, venga, o sea, esperes, esto ya como que está súper fuerte, venga aquí, yo qué tengo que hacer, porque no creo que sea así el tema. Sí,
0: total, pues es muy chistoso porque yo siento que yo de verdad personifico esta palabra de mentor que no es tan solo el que viene y, y aprende una teoría y se lo enseña a sus alumnos, sino que de verdad lo vive en experiencia propia y que muchas veces ni siquiera lo ha tenido que ir a aprender de otro lado, sino que lo vive en su propia experiencia. Y me han pasado con todo, Aleja, con todo, con el cuerpo, con parejas, pero sobre todo en lo último y en lo que ya me fijé y dije, ok, este es un tema de merecimiento, fue con todo el tema de la abundancia, de la riqueza, de todo lo que me estaba llegando a mí como tal. Y yo hacía y hacía y seguía, o sea, literal, tenía mentores que me decían haz ABC, y yo hacía ABC y aún así no llegaban los resultados. Y yo, ¿pero qué pasa, qué pasa? Cuando en algún punto de plena desesperación y de pleno que ya tengo que saber qué es lo que está pasando, empiezo a darme cuenta que mis pensamientos eran es que no soy suficiente, es que no estoy haciendo lo suficiente, es que no sé, mi conocimiento en realidad no vale. Es, bueno, me empecé a dar cuenta de un montón de patrones de pensamientos limitantes que tenía, que Literal, saqué así la alarma y dije, ok, tengo que parar y empezar a, de verdad, porque puedo seguir haciendo el ABC de cualquier otro mentor, pero hasta que no me mire a mí y hasta que no reconozca que primero está en que yo me crea capaz, en que yo me crea merecedora de ese dinero que yo deseo, pues no voy a salir de ese círculo interminable de estrategia. Entonces empiezo a revisar y empiezo a, a reconocer, sobre todo que creo que es el primer paso reconocer que no me estaba sintiendo merecedora de las cosas que yo deseaba y empecé a trabajar con esto y, y a medida en la que más trabajo en mi merecimiento, no solo empiezo a ver cambios y ahí sí a ver lo que yo quería y ahí sí a reconocer la abundancia, sino también empiezo a reconocer otras áreas en las que tampoco me siento merecedora porque como hablábamos al principio del live nos han enseñado a que si no estamos haciendo algo, no somos merecedoras de aquello que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si no estoy haciendo dieta, pues no soy merecedora de tener un buen cuerpo. O si no estoy comiendo o haciendo ejercicio, pues tampoco. Y no, como me salgo del de hacer y entiendo que soy merecedora simplemente por ser. Es como un bebé, tú nunca le exiges a un bebé que ya hable, o que ya camine, o que ya se ría, o que ya haga algo para merecerse, no sé, la comida, el cuidado, todo lo que tú le das, sino simplemente es un bebé, no necesita hacer nada más para todo lo que obtiene, pero a lo largo que crecimos se nos olvida, y al parecer a mí se me ha olvidado mucho, porque de verdad siento que tengo que trabajar muchísimo en eso, pero pues también estoy muy feliz de, de la final, tener que vivir el proceso para acompañar a otras mujeres, eh, que es algo que a la final a mí me gusta mucho, y creo que fue uno como de mis, mis pactos de alma antes de venir a la Tierra.
1: Dijiste varias cosas que son importantes y, y que quiero rescatar acá: es que muchas veces solo nos fijamos en la estrategia, ¿no? Y empezamos a comprar los cursos y a estar en los 50 en eh, mentorías y todo, y aquí hago esto y tanto, un tan, porque creemos que la solución está fuera. Pero lo hemos escuchado un montón de veces y es tan, o sea, y es tan real que definitivamente el trabajo comienza con nosotros, pero claro, cuando ya hemos invertido un montón, cuando ya nos sentimos, ay, Dios mío, ¿qué hice? Es cuando decimos, venga, eso que tanto escuchamos es real, o sea, nos, nos está ahí pesando y sí, el trabajo comienza con nosotras, y ahí empezamos a darnos cuenta también que, que tanto camino me hubiese ahorrado si... Sí, pero era justo el camino que tenías que recorrer para poder después decir, wow, o sea, ya entiendo, y esas experiencias fue el bagaje que te dio a ti, también de decir, venga, yo ya pasé por eso, y si de pronto has pasado esto, esto, yo ya, ya me raspé las rodillas, la pierna, o sea, sé todo lo que significa, y te da el bagaje para no hacer lo que muchas personas están haciendo, es que, Consiguen un libro o, as, o escuchan un taller y de una van a hablar sin ellos haberlo vivenciado. Y eso es lo que marca la diferencia. Uh -huh. También, porque tú ya pasaste un proceso, has vivido muchas cosas y puedes decir, venga, yo ya sé qué significa esto. Uh -huh. Y ya te puedo ayudar desde ese punto de vista. Sí,
0: Aleja, justo estaba...
1: Entonces, wow, justo qué bonito. pensando que
0: hablabas y pensaba, es que crecer... Primero, tenemos como esta gran idea que crecer y, y ser mejores personas duele porque toca sanar y entonces nos metemos en la cabeza que pues que sí, que sí toca sanar, es porque tenemos en, estamos enfermos en alguna forma o tenemos que arreglar algo. Y a mí no me gusta, o sea, la verdad a mí no me gusta la palabra sanar porque siento que simplemente es un proceso. O sea, nosotros crecimos eh, en ciertas condiciones con nuestros padres y todo eso nos ha traído a la persona que somos hoy en día. Pero si yo conscientemente quiero... Quiero avanzar y quiero crecer, pues sí, tengo que enfrentarme a ciertos eh, bloqueos, limitantes, situaciones, porque salirme de esa rueda en la que estoy me va a costar. Y me va a costar, es verdad, es como cuando empezamos el gimnasio, nos da una pereza. Pero si de verdad queremos los musculitos y, y el mercado y la cola, pues nos, o sea, tenemos que entrar al gimnasio, tenemos que hacer ejercicio. Pero, en. Eh, nos quedamos en eso, es muy, es, es, duele, eh, encontrar tal cosa más con mi familia, no sé qué, y yo lo que pienso es como, ok, sí, es verdad, es, es, duele, es doloroso, es doloroso, no sé, darnos cuenta que cuando es pequeño nos dijeron tal cosa, y, 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 y he pasado 30 años de mi vida con esto, y llora, si, si es necesario llorar, llora, pero después pasa al siguiente estado, porque es que si no tu mente le va a coger tanto miedo reconocer esos bloqueos, que va a preferir no verlos, que va a preferir, eh, ah, listo, tú tienes todo el deseo de tener más riqueza y más abundancia, pero es que has llorado tanto y has como pataleado tanto las veces que tu mente te muestra tus bloqueos que tu mente dice, no, pues ya no se los voy a seguir mostrando, porque no, entonces cada vez que reconozcas esos bloqueos, sí, duele, haz todo el duelo necesario, pero agradecerle a tu mente por haberlo reconocido, celebra por la haberlo reconocido, porque si no, no vas a poder avanzar, si no te vas a quedar en, eh, es necesario sonar, pero te vas a quedar en una rueda eterna de solo una cosa, cuando tenemos diez mil cosas más que avanzar, y por eso no me gusta decir la palabra sanar, sino tan solo quitarnos ciertas cosas que hemos reconocido a lo largo de nuestra vida, y ya, y, y yo siento que algo es, es disfrutar esto, algo que siento mucho también en lo espiritual es esto de, lo que decía ¿no? Sanar, pero como desde esta, desde este dolor. Y no hay por qué tener dolor, no hay por qué, no, no tiene que ser difícil, no tiene que ser doloroso. Solo lo volvemos nosotros mismos dolorosos cuando empezamos a pensar que es doloroso. Cuando empezamos a, una y otra vez, pensar en el mismo bloqueo. Pero bueno, ya, para continuar. No, pero está
1: súper bien, está súper bien. Eh, la... Y bueno, algo que trajiste a colación es, es las creencias que traemos muchas veces, ¿no? Y es, es parte del proceso. Esta mañana justo estaba escuchando a una persona eh, de acá de Brasil que sigo, y él decía, yo creo que nosotros hasta los 20 años es como si... Hacía una analogía un poco, que es como en nuestra vida, es como si entráramos, por ejemplo, a un McDonald's, y creemos que solamente las opciones que tenemos son las que vemos ahí, el combo tal, tan, tan, listo, hasta los 20 años más o menos es así. Después tú descubres que McDonald's no es el único lugar donde tú puedes comer, descubres que hay vegetarianos, que hay eh, japonés, que hay italianos, que hay una variedad de cosas. Y ahí es cuando tú dices, yo ¿por qué solo estaba comiendo eso? Yo tengo otras opciones. Entonces, cuando tú haces esto, te sales un poco como rompes esas eh, creencias, descubres que hay un mundo afuera, que hay cosas que te estaban limitando, que hay muchas opciones. Es cuando empiezas a reconocer y a descubrir mucho más realmente tú que quieres. total porque antes estábamos como siguiendo unos patrones, unos lineamientos, pensábamos que ese era todo nuestro mundo. Pero cuando salimos de ahí es ¡wow! Hay un mundo afuera que no estaba bien. Y no creas. Y es un poco esto que estabas hablando tú.
0: Y no creas, yo siento que eso no para los 20 años, yo siento que eso se va a toda la vida. ¿O no has escuchado esto del miedo que tienen las personas que llegan a los 30 por aún no tener un anillo de matrimonio? o el miedo que tienen las parejas casadas después de X años de casadas por aún no tener un hijo. Y es que, o sea, sin que hayamos cogido un manual de a los tantos años tengo que hacer tal cosa, de verdad tenemos ese manual en la mente. Y también algo es que a veces nos arriesgamos, ok, me voy por mi verdad, me conecto con mi corazón, decido tal cosa y ya nos quedamos con tiene que ser esta cosa, tiene que ser tan solo esto. No te imaginas a mí cuánto me costó salirme del primer nicho que había decidido porque yo misma me estaba poniendo los límites de esto fue lo que decidí y yo lo hago y punto, punto, punto. ¿Cuántas veces no hacemos eso? Y pues en cualquier área, en pareja, ¿cuántas veces nos quedamos en una relación tan solo por es que yo le dije ya que sí? ¿O cuántas veces nos quedamos viviendo en tal lado? Porque es que, ¿cuánto me costó pasarme a vivir acá? Y tenemos toda la opción de cambiar nuestra vida en el momento que queramos. Si ya no vibramos con lo que estamos viviendo, así haya sido nuestra propia decisión hace un par de años, podemos, podemos cambiarla ya mismo.
1: Total, ahí empezamos a salir de, de ver otras opciones, ¿no? Es, es eso, es... Ir cada vez ajustando y permitirnos Ajá. ajustar, ¿no? Porque tal vez muchas, muchas veces es como que empieza ahí la culpa, ay, pero si yo hice esto y tomé la decisión ahora no puedo cambiarlo, no, no, venga, claro que sí, es parte y del pues proceso. Ayuda, te ya, tener? lo que tú... Claro, porque ya, ya lo que tú vibrabas o tenías o los conocimientos o las cosas que estabas haciendo hace un tiempo. Ya cambió. Es tal cual como cuando íbamos creciendo que la ropa se nos quedaba sí. chiquita. Pues podías amarla, pero llegó un punto donde ya no te servía. Y está bien, tenías que cambiar un poco.
0: Justo me acordaba que hace poco una mentora me decía, pues me, me hablaba en general y decía, todos los días yo me pregunto si sigo escogiendo a mi pareja como pareja. Y ahorita que te hablabas yo decía, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo con nuestra vida? ¿Por qué no nos paramos y decimos... De verdad, yo aún no escojo este trabajo, yo de verdad amo tanto y escojo esta dieta, yo de verdad amo tanto y escojo la casa donde estoy viviendo, pero nunca nos limitemos, nos mantengamos en un espacio que no nos gusta, tan solo porque, pues, qué susto o lo que sea que esté pasando
1: por la mente en ese momento. Sí, total, es súper es, es poderoso. Eh... Bueno, otra cosa, aquí nos están dando sí. un saludito, <ríe> bienvenida, eh, bueno, me gustaría que ya que has vivido todo este proceso, que nos dieras como algunos tips a las personas que de pronto hasta ahora están empezando como a decir, pucha, esto me está haciendo sentido, cómo puedo empezar a trabajar el merecimiento, no lo había visto así… ¿Tiene relación? O sea, ¿qué podrían hacer? Pero antes de eso, algo súper importante es para ti, ya que tú también eres una mujer empresaria, todo este tema de merecimiento, ¿qué relación tiene con tu negocio? Oh. ¿Cómo viste todo el tema del merecimiento <risa> impactando tu negocio Muchísima y tu vida sorte, en por
0: lo que te decía, yo empecé de verdad a trabajar en merecimiento el día que ya, o sea, que no veía los resultados que yo quería es que económicos, y que a pesar de que yo seguía la ABC, pues no me servía de nada porque, pues no. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta, el merecimiento está ligado, pues, a lo que tú sientes que vales. Lo que tú sientes que vales está relacionado directamente con tu amor propio. Y entre más te ames, más te abres a la abundancia. Entre menos te ames, Menos te valoras, menos sientes que mereces, más te cierras a la, a la abundancia y te abres a las casas. Vamos a poner un ejemplo súper fácil. Cuando tú sientes que mereces, por ejemplo, como mentora, tú, cuando tú sientes que mereces, tú sabes que tu hora ya no vale, no sé, 25 dólares. Entonces tú ahora vas a pasar a $35 y está bien, pero como tú sabes que vales eso, pues entonces te permites aumentar tu valor y la riqueza que, que llega a ti. Pero si tú no sabes que vales, tú no solo cobras, no sé, $25, sino que das descuento de dos por una o algo así, porque no te sientes merecedora del dinero que está llegando. Y esto lo podemos poner en cualquier, en cualquier tipo de industria, ya sean productos, ya sean lo que sea. Porque puede que sea un producto, digamos, de ropa. Y si tú no sientes que tus diseños valen, pues, ¿qué vas a cobrar por esos diseños? Si no vas a decir, no, pues, la competencia tiene la blusa. A 30, pues, yo la tengo a 30. Así tu diseño, pues, sea espectacular, pues, tú no ves que eso vale. Entonces, definitivamente, el merecimiento sí tiene toda una relación con la abundancia en nuestra vida. Y no solo en, en esto, sino también en, en los límites. Cuando le pones un límite a un cliente, porque ya, esto, esto ya no es responsabilidad mía, por ejemplo, en, una de las, en, la, en la otra empresa en la que yo trabajo, tuvimos un problema con un cliente porque pedía y exigía y exigía. La asesora nunca le puso un stop y ya cuando se dio cuenta tenía un problema enorme en que le había hecho un montón de cosas gratis al cliente y al cliente se la pasaba diciéndole que no le gustaba. Yo le dije, oye, ¿cuándo, ¿cuándo pensabas poner el límite? ¿Cuándo pensabas decir, espérate, esto ya no es responsabilidad de nosotras? Pero ¿cuántas veces nos pasa eso en la vida?, en nuestras empresas, en nuestras relaciones, en diez mil cosas que permitimos que pasen y pasen y pasen sin poner los límites, sin decir yo merezco hasta, yo merezco esto, tú te vas hasta este punto. Entonces, bueno, sí, es 100%, entre más aumentes tu merecimiento, entre más cintas que vales, entre más te ames a ti y te reconozcas, más abundancia te va a llegar. No solo en dinero físico, sino en todos los regalos de la vida, porque a veces, ¿cuántas veces a ti aleja, o oh, a las que nos están escuchando, no, te dicen, estás hermosa, y uno, no, no, tan solo, tan solo me peiné, ábrete a recibir. Que te están diciendo que estás hermosa pero si ni siquiera un estás hermosa puedes recibir como pretendes recibir mil dólares como pretendes recibir todo lo que el universo tiene para ti
1: eso es súper es importante y bueno me gustaría ya que tocamos ese punto si alguna de las personas que están aquí en este live tienen preguntas sobre el tema pueden escribirlas acá en el chat y las vamos a ir abordando y aparte de eso, si esto les está haciendo sentido, ahí tienen el avioncito bajo, envíenselo a todas las personas que saben que esta información les puede servir, porque eso es lo más importante. Muchas veces nos quedamos con el conocimiento para nosotros y ahí nos sirve. Es importante expandirlo y ayudar a otras personas que, que la cabecita tenga una moment y tengan la opción de empezar a cambiar su historia, porque eso depende de nosotros, de nadie más. Vale. Básicamente. Eh, me encanta, me encanta lo que dijiste porque es, no, no vemos muchas veces y yo tuve, por ejemplo, y he trabajado eso y a veces todavía me cuesta lo de los límites sanos, pero es justamente eso cuando tú empiezas a reconocer que sí está contigo, que ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Y eso te permite también tú seleccionar un poco las personas con las que vas a trabajar. Porque si algo, o sea, llega un cliente que no, no tiene tus valores, primero la energía, ¿no? Que algunas veces uno no puede explicarlo, pero conoces a alguien y de entrada no te da confianza. Pero si te dice, te voy a pagar el dinero o más, y tú dices, ay no, venga, entonces yo necesito el dinero, voy a trabajar con eso, pues pucha, o sea, ¿no sabes en lo que te metiste?, porque ya dentro de ti algo te estaba diciendo que no lo hicieras. Pero como no te quisiste escuchar, no pusiste el límite y te fuiste más allá pasando por encima de ti, después obviamente viene como, ay, yo ¿por qué no me hice Total. Es, es algo súper importante y creo que otra cosa que valdría la pena, que también hace parte de los límites sanos, es al decir no. Porque muchas veces no somos capaces sí, de decir y no. es algo
0: que más, más miedo le tenemos. Yo, yo pienso que es algo muy cultural porque hemos como crecido en, estamos disponibles siempre para la familia y ¿cómo le va a decir que no a tal cosa? ¿Cómo no va a hacerle el favor a su tía? Entonces, creo que incluso puede llegar a ser más fácil decir no en los negocios, pero más difícil decirle no a la familia o no a las cosas que no quieres hacer, simplemente pues porque no recuerdo y yo le decía, Incluso enferma, yo inconscientemente decía sí a las cosas. O sea, no le decía no. Me dijo, espérate, o sea, una cosa es lo que tú quieres hacer y otra cosa es la que te estás obligando a hacer. Dile sí siempre a todo lo que tú quieras hacer. Que si quieres venir a almorzar, que si quieres pagarme tal cosa, que si quieres comprar tal cosa, y tú lo quieres hacer de verdad, listo de una. Pero si hay algo que tú dices, ¡ay, oh, qué pereza! Es un no, es un no. Y no intentes justificar ese, ese sí cuando de verdad es un no. Justo el fin de semana estuve en un evento en el que nos enseñaron a, a, um, algo como lo justo, se llama algo así como lo justo, exacto, algo así. Entonces era, por un lado tú tienes, eh, por ejemplo, si tú quieres, no sé, estás con un cliente trabajando y tú dices, bueno, esto es un trabajo de un mes. Entonces, muy poquitas, por ejemplo, hablar con el cliente dos, tres veces al mes. Justo es hablar, no sé, una vez a la semana y ya demasiado es tener al cliente ahí. Entonces, esa es la forma correcta en la que tú puedes empezar a revisar tus límites, porque a veces nos hablan mucho de límites, pero pues, ¿cómo se coloca eso? ¿Cómo se come un límite? ¿Cómo, ¿Cómo se establece un límite? Así lo puedes establecer. Que no, que, sea, que no sea ni muy poquito, ni ya demasiado que tú te sientas asfixiada y digas, me cansa esto. Así que bueno.
1: justo Lo justo es necesario. Eso. Eh, una... Tal cual, bien, mira, otra cosa que a mí me sirvió porque también les comparto, o sea, yo decir no, eso me costaba, pero mejor dicho, la trip, o sea, literal, entonces, eh, justo una persona me dijo, cada vez que tú dices un no a otra persona, te estás diciendo un sí a ti, entonces la pregunta es, ¿por qué no dices no?, más bien, ¿por qué no te estás diciendo Exacto. sí a ti?, y eso para mí fue como, uff, ok, espérate, tienen toda la razón. Entonces, cada vez que pasa algo que yo sé, o sea, dentro de mí, porque literal, cuando uno empieza todo este proceso, empieza a escucharse mucho más, ya el cuerpo, como que uno ve las señales, cuando te duele la tripa, te da frío, o sea, como que uno sienta las cosas, digo, no, yo no quiero hacer esto, porque ni siquiera lo tengo que pensar, ¿no? o sea, uno lo siente de una, entonces digo, ok, aquí está la solución, entonces les puede de pronto servir a, a las personas que nos están escuchando, si también les está costando, que hace parte de poner límites sanos, decir ese no. Yo
0: siempre uso, no, nunca he usado para límites, pero yo creo que sirve, es para decidir, eh, no te ha pasado que a veces tú no sabes si decidir sobre A o B, de cualquier cosa, entonces yo literal lo que hago es, eh, si, si estoy sola sola, lo uso como con una moneda, entonces, Tiro y Cara, o sé sea, yo. Pues si estoy con alguien eh, de Pin de Open Web. El caso es que yo digo, digamos, si gana tal, eh, escojo tal opción y si gana tal, escoge tal opción. Hago todo el juego y cuando me doy cuenta del resultado, ahí mismo mi mente me dice, ay no. Si, si tu mente te dice, ¡wuho! Esa era. Pero si tu mente te dice, ay no, mejor la otra era la otra. Lo mismo podemos hacer con los límites. Si tú estás indecisa, haz eso. Y si tú mente dices, dice, no, pero qué pereza, o si te empiezas a justificar de por qué la otra respuesta, ahí está, y tú ya sabes dónde colocar el dinero.
1: Tal cual, sí, sí, funciona, funciona sí. también. Uno empieza a buscar también las estrategias, pero esas estrategias las empiezas a encontrar también a medida que Totalmente. te conoces más, porque antes ni siquiera uh -huh. lo percibes pero cuando empieza uno el proceso de empezar a conocerse, uno dice, uy, yo no sabía que me gustaba esto, o no sabía que esto no lo tolero. Sí. Pero es parte del conocerse uno. Sí. Bueno, chicas, si tienen preguntas, nos las pueden escribir acá abajito. En serio, súper bienvenidas todas las preguntas. La idea es que aquí podamos resolver dudas. Y mientras... Nos, nos comentan si tienen dudas y demás eh, ahora sí me gustaría que nos dieras como algunos tips o recomendaciones que te hayan servido a ti para empezar a trabajar el tema del merecimiento o que podrían empezar a, sí, a usar claro. yo yo tengo una teoría no aún, yo no he estudiado no la he
0: validado científicamente pero yo pienso que hay niveles del amor propio y el primer amor el primer nivel del amor propio es frente a tu cuerpo frente a lo que tú puedes tocar y Siento que a todas de verdad, desde chiquitas, nos han dicho, tienen que verse de tal forma, tienen que parecer reinas, tienen que comportarse de tal manera, tienen que hacer... Y tanto que nos desconectan de verdad de sentirnos bien en el cuerpo en el que nosotras estamos. Así que el primer tip para merecer y para amarte es volverte a conectar con ese hermoso cuerpo que tienes. Y, o sea, voy a repetir, ese hermoso cuerpo que tú tienes. Porque cuántas veces nos miramos al espejo al día... Y nos decimos estoy muy cachitona, estoy gorda, me hace falta tal cosa, eh, debería hacerme la lipo, debería crecerme el busto, debería no sé ser... qué. ¡No! O sea, de verdad, conéctate y reconoce que el cuerpo que tú ya ves frente al espejo que tú estás tocando es absolutamente hermoso. Cuando ya pases ese nivel, ya puedes empezar a trabajar más en el merecimiento, en la abundancia, en el merecimiento de reconocer que eres hija de Dios, en, en todo lo otro, lo otro que ya no es físico, en tus habilidades. Pero para mí, empieza por lo que ves, porque no sabes lo lindo que es poderse mirar al espejo y decir estoy una mamacita hoy, o sea, estoy preciosa, pero ¿cómo vas a llegar tú ante un cliente sintiendo y pensando, ojalá no me vean porque estoy horrible, ojalá eh, o, o con tu pareja ay no apaguemos la luz porque qué horrible que vean mis gordos o qué horrible que me tocan no, pues ya, o sea si, si tú de repente hay una parte de tu cuerpo que dices, ay estás gordita, qué ricos estos gordos, qué rico verme así qué linda me veo, y ya creo que ese sería como el primer tipo
1: Oh, Súper importante, ahí yo les quiero dar un, un como un tip adicional si quieren y es, hay un libro de Luis Hay que se llama 21 días para sanar el alma que básicamente es un trabajo que uno hace con el espejo, entonces es, es mucho poder ver verte en el espejo y decirte te amo de verdad Muchas veces no somos capaces de hacerlo, entonces si tienen la posibilidad después de que terminen este live, vayan a un espejo, se miran a los ojos, se llaman por su nombre, o sea, por ejemplo, lo voy a hacer conmigo, Ale, te amo, te amo de verdad, y lo respiran y lo dicen tres veces. Hay personas que no se pueden decir eso, pero es porque hay tanto trabajo todavía porque no se reconoce pero es qué bonito poder ver, wow, aquí puedo hacer algo por mí. Y es empezarte a amar. Entonces les recomiendo ese libro para que empiecen también a hacer como un proceso. Y es un trabajo con ustedes mismas, no es con nadie más. Es ustedes y, y el Ya lo hablábamos
0: al principio. Entonces no nos permitimos decirnos, te amo, porque es que, ¿cómo me voy a amar si estoy haciendo esto? O si no he logrado lo otro? O si aún no peso tanto. O si aún no tengo la pareja, o si aún no he comprado la casa, y no no necesitas nada de eso para amarte, Simple, simplemente la decisión de Marte, simplemente decir ya soy valiosa. Y sí, tengo un par de cositas por hacer en mi vida, pero eso no me quita nada de todo lo grandiosa que ya soy.
1: Así es. Bueno, tú nos dijiste que tienes una teoría que de pronto hay varios niveles del amor. El primero es amar el cuerpo, así el físico, la carnecita. Bueno, ¿y cuáles son los otros? El segundo
0: es amar tu esencia, amar amar lo que tú no ves de ti, tus cualidades, tus habilidades, tu... O sea, esa parte que no ves de ti, como, sí, como tu personalidad, por decirlo así. Y el tercero es amar y reconocer que eres hija de Dios. Amar y reconocer que la abundancia ya está ahí disponible simplemente por el hecho de que, de que tú existes. Es que no tienes que hacer nada más. De que tú existes, por eso está la abundancia. Y por eso es mucho más fácil atraer mucha más abundancia cuando trabajas en ti, que cuando empiezas a trabajar como loca, eh, no sé, aprendiendo hoy sobre inversiones o sobre no sé qué o la nueva estrategia. Y no digo que no funcione. Sí funciona y es necesario, también es necesario. Pero tú vas a poder ver un cambio mucho más grande cuando trabajas en ti y en, y en tus niveles de amor propio, a que si sales y empiezas a, a invertir en la cripto de moda, o en el bien raíz de moda, o en lo que sea.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, para recapitular, los tres niveles que nos decías es, primero, pues amar mm. nuestro cuerpo, la carne, sí, lo, lo que, que vemos, lo que tocamos. El segundo es la mm -hmm. esencia, las cualidades, lo que eres, tu personalidad, los chistes sí, que echas, eres, o sea, eres, eso, eres. ¿quién eres tú ahí? Lo
0: que te hace a ti, Aleja.
1: Y la tercera capa sería como Exacto. hija de Dios, reconocerte sí, que eres como hija madre, de Dios.
0: Aparte, esa divinidad tuya, porque que, también eres una divinidad. A reconocer que que esa divinidad vino acá con ciertos pactos, con ciertas cosas a trabajar en esta tierra, y que por ejemplo, no sé, si llegaste acá con una enfermedad, o llegaste acá con una situación, o llegaste acá con algo que te pasó desde niña, reconocer que en su infinito amor, esa alma, por, algún, por alguna razón, la escogió para ti, y que no necesitas ni sentirte mal, ni quedarte en un modo de, de es que siento que la palabra víctima es como una palabra muy fuerte pero no quedarte como en ese como en ese dolor de me pasó esto sino ok me pasó esto porque tengo que avanzar de cierta forma porque mi alma en su gran amor por mí he decidido eso en mi vida y mismo yo decido amar mi propio proceso y
1: avanzar qué bonito yo, yo diría o sea para mí de acuerdo a lo que te estoy escuchando, es como que el centro real es, es este ser hija uh -huh. de Dios, reconocerte como con todo eso, ya tendríamos la esencia y por último el cuerpo, que es un poco como uno dice el espíritu, el sí, alma está. y el cuerpo. Básicamente está sería como la...
0: Más, pero no intentes amar tu divinidad si ni siquiera puedes verte al espejo y sentirte bien contigo misma. Porque estás como saltándote pasos, es como cuando subes una escalera e intentas saltar tres escalones una vez, puede que lo logres pero pues, ¿de qué sirve? O sea, no nos afanemos en nuestro propio proceso.
1: Y eso también parte mucho, que está muy relacionado con el merecimiento, que es que empezamos a compararnos con los otros, ¿no? Y olvidamos que cuando hacemos eso, y muchas veces cae, cae el tema, y, y, y lo traigo acá a colación, porque varias personas de la comunidad, eh, son terapeutas, trabajan pues con, con las otras personas, pero ellas también empiezan a compararse con otros. Y ven, ahí, ahí justamente te muestra, ah, ah, estás olvidando que es tu viaje y que tu proceso Ay. es tuyo. No va a ser igual. O sea, no nos podríamos comparar porque cada uno está viendo procesos súper distintos. Es,
0: es muy difícil, primero es muy difícil de compararse, pero también... Yo siento que lo que decíamos antes en algún punto como está bien, o sea, si te encuentras comparándote, listo, está bien, ya. O sea, antes celebra que te encontraste y te diste cuenta que te estabas comparando, porque si puedes avanzar. Justo hace un par de horas acabo de grabar el, el podcast de la próxima semana en el que cuento una historia de que el fin de semana me encontré a mí misma comparando. Así que no es como los que se comparan y los que no se comparan. Es muy fácil compararse porque desde los cinco años nos metieron en un colegio que nos hacía compararnos, que nos decía Pepita Pérez se sacó cinco y tú tan solo te sacaste dos. Y pues, ay, no, ¿cómo es posible que yo no me haya sacado cinco? Pues no, o sea, todos somos súper diferentes, pero desde pequeños estamos acostumbrados a estar en un sistema que nos compara, que nos dice, estás mejor porque tuvo este resultado, volviendo al tema de resultados, y tú eres peor porque es que tú si sí no tienes este resultado. Y no, es como tú poco a poco te vas saliendo de ese sistema de comparación y entiendes, ahí también entiendes que no hay nada bueno ni malo, porque es que bueno o malo también es compararse. Todo, o sea, podemos salirnos de esa comparación cuando empezamos a comparar a dejar de comparar nuestra vida en general. Y ya vas a ver cómo poco a poco vas a dejarte de comparar a ti misma. Pero cuando ya lo haces conscientemente de yo me tengo que comparar con esta para ser mejor, pues no, ¿para qué te pones esa carga? ¿Para que para te pones ese dolor tan grande? Porque al final siento que es como un estrés estarse cargando esa comparación. Y yo de por sí, Aleja, yo soy súper competitiva, pero algo que que he aprendido es a dejarme de comparar, porque qué pereza, qué mamera uno levantarse a, ay, no, esta sí estaba haciendo tal cosa y yo no lo estoy haciendo, esta sí está haciendo, no, pues qué pereza. Mira al otro para inspirarte, mira al otro para sacar ideas, mira al otro para que tú también tengas tus propias ideas, porque cuántas veces no vemos lo que está haciendo otra persona y decimos, ¡Ah! yo puedo hacer esta también y de esta forma. No significa copiar, significa inspirarte, mira al otro para inspirarte, pero no para compararte.
1: Sí, es importante la, lo, lo que nos decías, ¿no? De, del proceso también que hace parte de, de, de cómo nos vemos. Bueno, mencionaste el otro tema que, que nos trajo este live, que es el tema de la abundancia. Entonces, eh, me gustaría también que arrancaras un poquitico contándonos para ti, para Tati, ¿qué es la abundancia? Para
0: mí, bueno, quiero empezar esta parte, es eh, contando que nos han dicho, o hemos creído, que para, para poder vivir la vida que queremos, que para poder vivir la vida que queremos, necesitamos dinero. Entonces, queremos un viaje, y ahí mismo, dinero. Queremos educación, dinero. Queremos, no sé qué, dinero. Queremos salir con nuestra pareja, dinero. Y nos hemos puesto como un límite y un limitante el dinero, sin decir que el dinero es malo, no, es nuestra energía hacia el dinero. Pero se nos ha olvidado que en realidad podemos abrirnos y ser mucho más abundantes. O sea, la abundancia para mí es como lo más grande, lo más grande más grande más grande. El dinero para mí es tan solo una partecita muy chiquita, sobre todo el dinero físico es una partecita muy chiquita de la abundancia. Entonces, para mí la abundancia es como de verdad poder vivir plena, vivir en calma, vivir feliz, vivir manifestando lo que tú deseas, vivir en tus propios deseos, vivir, vivir. Simplemente vivir. Para mí no es abundancia tener 10 mil millones de dólares en el banco, pero no tener salud, pero no tener relaciones, pero no tener una vida que te llene, pero no, tener, pero no tener el resto de cosas. Para mí abundancia es manejar tu vida como un carro donde todas las llantas están infladitas, donde todas las llantas están andando bien.
1: Ok, bueno, eh, algo cuando, cuando iniciamos el live, tú decías, bueno, yo soy, y me parece chévere que tú nos muestres eh, un poco que la abundancia para ti no es solamente eh, el dinero, sino que es abundancia en todas las áreas uh -huh. de tu vida, en la salud, en cada una de las cosas, porque muchas veces lo que uno escucha fuera... Y lo que encuentras es como que la abundancia la relacionan únicamente con el tema Ajá, de dinero. Total. O sea, es ahí como que te dejan ese límite, pero no que es algo mucho más, más allá sí, de... total
0: total, esto Yo siento que la abundancia no se puede medir. O sea, ¿tú cómo vas a poder medir, no sé, la abundancia de tus relaciones o la abundancia de... Lo que tú puedes medir, que es el dinero, es tan solo una parte pequeñita. Y ni siquiera para mí es como primero a la capa de la abundancia después se dividen muchas una de esas sale la riqueza esa riqueza también se divide en muchas y una parte es el dinero una parte de mira todo lo que hemos dejado atrás entonces sí es, es mucho más
1: ok bueno mira yo, yo te comparto lo que para mí ha sido o, o que he aprendido sobre la abundancia eh, que es la abundancia es una energía uh -huh. amplificadora y depende mucho la abundancia de la energía que tú tengas vas a amplificar lo que estés viviendo. ¿Me explico? No sé, que creo que sí, que a todos nos ha pasado, que muchas veces estamos viendo una situación complicada y empezamos a vibrar bajito y empezamos a traer muchas situaciones iguales o más bajas y más bajas y más bajas. Y ahí tú eres abundante, o sea, amplificas para atraer más situaciones bajas. Pero si tu energía está más alta, ahí amplificas y empiezas a traer muchas más cosas eh, más altas. Entonces, para mí la abundancia es una energía y depende mucho de cómo la quieras manejar. Pero ella siempre va a amplificar la energía o la vibración en la que tú estés. Siempre. Y, sí, entonces es como que no está fuera, sino que ya hace parte de ti. Y cuando tú eres consciente de eso, o sea, no necesitas activarla porque muchas personas también piensan que, ay, voy a hacer esto para activar mi abundancia. No, no, es que no está allá afuera, es que tú ya la tienes. Es que tú seas consciente del poder de crear esas cosas y depende mucho también de... En qué vibración estés para que puedas amplificar o no las cosas. Yo la percibo así. No sé no, si de sí, pronto para ti sea como, ya no, se enloqueció. Lo mismo.
0: <risas> sí, es lo mismo. Tus es una abundancia amplificadora hacia arriba o hacia abajo, por decirlo así. Yo lo veo como abundancia o escasez. Llega un punto, pero es lo mismo. O sea, siento que la final es entender y, y como mejora a cada quien le queda para que lo empiece a utilizar para su vida. Pero es lo mismo me dices, ¿te lo que decías decía ahorita? Yo recuerdo que hace un par de años cuando empecé a entender sobre los rituales. Yo hacía el ritual pensando que el ritual era lo que manifestaba la abundancia que yo quería. Y nunca es el ritual, nunca es el papel, nunca es la vela, nunca es el incienso, nunca es el cristal, nunca es nada de eso. Es en verdad cómo tú te sientas. Yo recuerdo que las primeras veces que yo hacía lanzamientos me ponía que el cristal eh, citrino y el, el anillo de citrino y me aplicaban no sé qué aceite cítrico porque nos dicen que esto conecta más con la abundancia. Y puede que sí, pero lo que tú dices, al final la, la abundancia amplifica quien ya eres. Nunca va a llegar una herramienta externa abrir los canales de abundancia que tú antes no has abierto por ti misma y cómo los puedes empezar a abrir reconociendo cuál es la abundancia que tú ya tienes en este momento, cuántas cosas damos por sentado, cuántas comidas cuántas relaciones, cuánto dinero que fluye a través de nosotros damos por sentado un ejercicio muy bonito que he hecho en los últimos años ha sido sacar la ropa la que ya no uso, la que ya no va conmigo la que yo me la pongo y digo no, ya no me gusta cómo me veo pues imagínate que empecé a sacarla y me pasó varias veces que cada vez que sacaba ropa sin ninguna intención, o sea, tan solo la sacaba, la donaba y ya, me regalaban ropa. Y me regalaban ropa. y eh, pero era, o, o, o de la nada, pues yo también compraba ropa o así. Y yo dije, ok, esto no es casualidad. Y es que nunca es casualidad porque tú cuando entregas y cuando sales y cuando dices esto ya no va conmigo eh, y soy abundante y no importa si me quedo con tres blusas. O sea, literal aleja un momento en que yo me quedé con nada. Pero yo decía, es que ya el resto de la ropa no me gusta, ya no, ya, ya no me siento bien poniéndomela. Sí o sí, el universo te la va a dar, te la va a dar porque eres tan abundante, pero ¿cuántas veces damos por sentado eso y decimos, ay, no, pero es que fue un regalo de mi mamá? No, pero es que eso fue un regalo de no sé quién. No, eso es abundancia, ese es dinero que está fluyendo a través de ti, ni siquiera necesitaste el dinero para comprar la ropa, para tener la ropa, pero ahí está en tu cajón y así podemos hacer con... Con, con comida, con salidas, con un montón de cosas que nos bloqueamos a ver la abundancia que ya tenemos. Pero siempre está ahí. Así que para poder tener más abundancia, reconoce la que ya tienes hoy.
1: pues súper bonito eso y poderoso porque es que podemos tener también como esa conciencia, ¿no? De que ven, nos están dando regalos. Y es ampliar un poco más el horizonte que no es solo dinero. Porque nos enfocamos solo en eso, pero sí tenemos muchas, uh -huh. muchas cosas. Y muchas veces también es cuando tú deseas algo y lo pidas y como que lo olvidas y luego por un amigo, vecino, tío, tan, llega a tu casa o te lo regalan y uno es como, Ajá, ¿ahí está? Sí, sí.
0: Por eso empecé esta parte diciendo, hemos puesto el dinero como límite cuando podemos... Tú estás aquí, la vida está acá, puedes disfrutar la vida como tú quieras, cuando quitas el dinero como un obstáculo. No, ojo, yo nunca quiero que se queden con que el dinero es malo. No, el dinero es buenísimo, pero no lo pongamos como un límite para la vida que queremos tener.
1: Sí, porque puedes llegar de muchas formas las experiencias que sí, quieres vivir. Sí. O sea, por ejemplo, eh, te quieres ir de viaje y llegan las cosas... O sea, y tú te estabas limitando, ¿no? Eh, Ay, no, es que no tengo el dinero, ¿qué voy a hacer? Ah, les voy a compartir algo justamente que me acordé ahorita. Eh, el siguiente mes estoy de cumpleaños y yo estaba, pucha, ¿será que viajo, no viajo, qué hago, tal? Y me pasó a llegar como información de un lugar y yo, y miré las cosas y yo dije, oh, pucha, pero es, es dinero, y en ese mismo momento como que yo lo pensé, porque nos pasa? O sea, no es como que uno ya tenga la vida resuelta, no venga, a uno le pasa y todo el tiempo te están como mostrando las cosas. Eh, me escribe mi guía y yo le digo, no, es que estoy pensando, me dice, ¿y lo estás dudando? <risa> y yo, es verdad, o sea, como que dudé si viajaba o no. Y dije no, venga, espérese, yo me voy a ir para ese lugar. Y lo más chistoso es que compré la estadía antes de los pasajes, ¿no? O sea, ya yo tenía la certeza que los pasajes iban a llegar, como no tenía ni idea, pero yo sabía que iban a llegar. Y así fue, compré, separé el lugar en un chalet divino, listo, ta, me voy para allá y dije, bueno, y ahora los pasajes. Y empecé a mirar y dije, no me funcionan los horarios, bueno, voy a dejar ahí, ¿Me ayudan, por favor, para mañana tenerlo? Y al día siguiente me levanté con la idea de dónde mirar y compré los pasajes, pero fue así, ¿no? Como que me permití también eh, que las cosas fluyeran, o sea, no me limité, me estaba limitando por el dinero y como empieza la mente, ¿no? Como, ay, ¿será que sí? Pero esto, pero lo otro, pero dentro de mí algo me decía, pero vaya, o sea, ¿por qué lo está dudando? Y me mandaron el empujoncito. Sí, sí, sí. <risa> estaba también
0: pensando, la abundancia es tan grande, que llega un punto en que tú entiendes que nada te pertenece, que todo como es energía, fluye, la energía tiene que fluir, o sea, si tú piensas en un charco de agua que está quieta y estancada, está picha, no hay, no hay peces, no hay nada, o sea, simplemente porque ni siquiera hay oxígeno en el agua, o se apicha, lo mismo tiene que fluir y abundancia, sabes también que es aleja no solo abrirte a recibir, sino empezar a entregar. Eres tan abundante porque, no sé, puedes pagar el transporte público. Eres tan abundante porque puedes pagarle a tus empleados a tiempo. Eres tan abundante porque puedes hacer 10.000 mil cosas. Eres, por ejemplo, el ejemplo que acabas de dar. Eres tan abundante que pudiste pagar el chalet y, el, y los tiquetes en menos de 24 horas de la forma en la que tú querías. Eh, ¡Wow! Eso es, eso es abundancia. Y muchas veces vemos el pagar como, ¡ay, qué pereza, me toca pagar! ¡No! ¡Qué abundancia! Que puedas pagar eso, qué abundancia que puedas vivir esas experiencias en tu vida. Imagínate que hace como dos semanas, creo yo, lloraba, o sea, yo así lloraba porque me puse a pensar todo esto cuando, cuando estaba pagando impuestos, una suma relativamente alta. Y yo así llorando, ¡Ah, ¡qué alegría a todos los niños y todas las familias! Pero así, ha sido una experiencia muy bonita, ahora, ahora obviamente me burlo de mí misma por esto, pero fue una experiencia muy bonita en ese momento de, wow ¡Qué lindo poder apoyar a tantas personas tan solo pagando impuestos! Y cuántas veces nos quejamos de, ¡ah, toca pagar otro impuesto! ¡Ah, no sé qué! ¡No! empezamos a ver las cosas diferentes.
1: El enfoque lo cambia todo, total, realmente. Total. Bueno, me gustaría que ya empezáramos como a conectar merecimiento y abundancia, porque hablamos de estos dos temas, pero tienen una conexión así brutal para realmente crear la magia tanto en nuestra vida total. como en nuestro negocio. Entonces me gustaría que explicaras un poquitico la relación, la, la relación sí. que tienen Así como ahí. te decía hace
0: no sé cuántos minutos, que el amor propio está súper relacionado con la riqueza y con el dinero que te llega. Recuerda que la riqueza viene siendo una parte muy pequeña de la abundancia. Cuando tú aumentas tu merecimiento y aumentas tu amor propio, no solo estás abriéndole las puertas a más riqueza y dinero físico, sino en general al más abundancia. Cuando, por ejemplo, te crees merecedora de una pareja que te ame y que te valore, te llega a esa pareja. Y eso no tiene nada que ver con el dinero, pero aún así te llega. Y eso es abundancia o eh, no sé, en cuanto a la ropa en cuanto a las oportunidades, en cuanto a los viajes cosas que, de en cuanto a las experiencias por ejemplo, cosas que tú no podrías decir me costó tanto pero aún así te abriste a mucha más abundancia, cuando te amas también reconoces, porque recuerdas que el tercer nivel es que eres hija de Dios y todo esto pues cuando te amas, reconoces que ese universo también te protege por lo tanto puedes confiar, por lo tanto tú puedes comprar tu chalet o bueno, pagar tu chalet sin tener los tiquetes porque confías que se va a dar y no necesitas estar controlando ahí. Yo digo como loca que las cosas se tienen que dar. Y es eso, es que entre más te ames, más te integras con el universo, más te conectas con tu energía femenina, que es la que te permite abrir a recibir mucho más de todo lo que hay pues en el universo y en la vida. Y algo muy bonito, ahora que me acuerdo, es abrirte a los regalos del universo, es algo que yo últimamente he trabajado mucho, es los regalos del universo, y un regalo del universo puede ser un té, un, un café, como puede ser, nos pasó la semana pasada con David, no lo teníamos planillado en nuestra mente, yo sí había pensado que quería ir a comer a un, a un hotel, o sea, es que me acuerdo mucho que dije, a un hotel, a un restaurante, a un hotel, pues el viernes eh, empezaba un evento, y ese evento empezó con una cena en un hotel, ¿Cómo a, a los dos días yo qué oh, Yo manifesté esto. ¿Tú crees que nos cobraron algo por la cena? No, estaba incluida en el evento. En mi mente no estaba que esa, que esa cena se iba a dar. Pero pues ya se dio y nos abrimos y estuvimos ahí y compartimos con mentores que aprendimos un montón. Entonces, es eso: es como abrirse a los regalos del universo y no intentar siempre estar controlando to controlándolo todo. Porque cuando intentamos controlarlo todo, también nos cerramos a todo lo que podemos llegar a vivir.
1: Y sí, bloqueamos, porque muchas veces tenemos una idea de que las cosas van a llegar de cierta manera y llegan Total. de una forma uh, que ni siquiera lo te lo hubieras imaginado. Mi mente
0: es que yo pero, solo puedo ir a comer un restaurante cuando tenga, no sé, 200 mil pesos en mi cuenta, solo lib libres y listos para eso. Pues nunca voy, pero pues tan solo fue como, ok, esto va a pasar, y ya, y pasó. <risa>
1: Sí, total, eh, total, ahorita que te estaba escuchando me hiciste acordar que yo en mis planes no tenía realmente ir a Estados Unidos, o sea, no era como, ay sí, yo quiero conocer Estados Unidos, cero, y, y las cosas se dieron, y fue así como de un momento a otro terminé sacando visa y estaba en Chicago, y yo, o sea, y no estaba en mis planes, y fue así como viajé en menos de un mes y estuve 15 días allá, y yo decía como, Venga, pero ¿a qué horas pasó esto? Y es así, o sea, cuando no, no esperas nada, y es literal, y es algo que, que todo el tiempo yo también trabajo conmigo, es bajarme las expectativas, porque es muy complicado, siempre estamos esperando algo, ¿no? Y queremos controlar las cosas, literal. Entonces, cuando yo no espero nada, ¡pum! Pasan cosas que yo digo... ¡Wow! ¿De dónde? ¿Qué fue esto? O sea, ni, ni me lo imaginé. Sí. Y es así.
0: Igual viene mucho a de la forma en la que tú manifiestas. O sea, eh, hay personas que manifiestan desde lo específico o desde cualquier cosa, pero el universo es esto. Yo estoy de acuerdo contigo en no controlar, pero yo sí siento que uno debería tener esta energía de siempre me pasan cosas buenas. O sea... No importa si yo no tenga nada programado, siempre me pasan cosas buenas. Y lo que yo espero es que siempre me pasen cosas buenas. Porque tampoco quiero que nos quedemos acá con la idea de no esperar. Sí, sí si esperamos cosas buenas. Eh, porque también cuando estamos en automático, viviendo en la vida, esperamos que las cosas que pasen sean malas. ¿O no has escuchado esta frase que dice como los tiempos de antes fueron mejor, no? ¿cuál es que los tiempos de antes fueron mejor, yo puedo creer que mis tiempos siempre sean mucho mejor y que si mañana es bueno, pues pasado mañana va a ser mejor y así, y así, y así.
1: Sí, total. No, yo me así refería a la expectativa, es porque... Sí, total. Sí, tal cual, o sea, como que es que tiene que ser blanco o negro, no, o sea, venga, no, no. así no Ajá. funciona bien, y, y cuando más te pones en esa posición, literal, es como más peso para ti, más denso, menos fluye, es justamente que la vida te quiere enseñar a que seas más flexible en las cosas, y que sueltes sí. el control, literal. Entonces, es, era más como, como a ese Hace punto, poquito, básicamente. Bueno, mientras,
0: pero alguna de las veces que hablamos en el grupo, en un grupo que nosotros tenemos, yo le decía a Javier y le decía, es que nosotros tenemos un equipo, ¿cómo era que le decía? Como un equipo de ángeles respaldándonos. Porque cuando queremos controlar las cosas, literal, lo que tú dices, nos ponemos toda la carga nosotros y es como yo tengo que hacer que las cosas pasen. No, tu, tu única obligación es saber qué quieres. ¿Qué quieres manifestar? ¿Qué quieres vivir en tu vida? ¿Qué? Eso es lo único. Tienes un equipo espiritual atrás de los que se te ocurran, de ángeles, que están ahí apoyándote. Y por eso lo que pasó con tu visa, o sea, que de la nada sacaste la visa, que de la nada sacaste no sé qué, y terminaste en Chicago y tú, ¡wow! Porque te simplemente tenías el deseo.
1: Sí, sí, fue, fue así. es, es uno sorprenderse, ¿no? soltar el control ahí que es, es, es otro nivel, pero es súper, uh -huh. wow, súper poderoso wow, ya llevamos 56 minutos aquí hablando eso se, eso se nos pasa Ajá. el tiempo a mí <ríe> eso, nosotros somos... y eso, lo más chistoso es que todavía no nos conocemos no. personalmente deja que viaja a Colombia Ay, otra por favor. vez y nos veamos <ríe> pero siempre, siempre es así hacemos tertulia Ajá. maravillosamente pero bueno, me gustaría ya para ir cerrando, eh, que nos dijeras, eh, que les dieras como recomendaciones a las personas que están acá, o cuál podría ser, ya que están viendo la importancia de esta unión, de trabajar en nosotras mismas, en reconocer. ¿Cuál podría ser el camino? ¿Cómo? Ya que tú tienes la experiencia de empezar a, a trabajar, bueno, podrían hacer esto, mi camino fue así, yo les recomendaría. Esto, para que puedan sí, empezar a hacer. Yo hacerlo. creo
0: que el primer paso del camino es de verdad ser muy sincero y decir, ¿yo qué quiero? ¿Yo qué quiero vivir? ¿Yo qué quiero? O sea, ¿yo qué quiero sentir? No nos vayamos por el vivir porque es que estamos tan condicionados a que tenemos que comprar la casa, el carro, tenemos que tener la beca, tenemos que tener el hijo, el anillo, demás, que no. Entonces primero pregúntate, conéctate, medítate y pregúntate al final de la meditación, yo qué quiero, ¿cómo me quiero sentir? Y ahí te va a llegar una palabrita o dos o tres, y las que sean, puede que te llegue que te quieres sentir feliz, que te quieres sentir libre, que te quieres sentir expandida, que te quieres sentir en paz. Empieza a trabajar en esas palabras. Listo, ¿qué me trae paz a mí en mi vida? ¿Qué me hace feliz a mí? que es aquello en, en cuáles momentos o en cuáles situaciones yo me siento libre. Cuando empiezas a trabajar en todo esto, cuando empiezas a reconocer, te vas a dar cuenta que ya no te enfocas en la casa, el carro, el anillo, o el niño, o el bebé, sino que de verdad en lo que tú deseas. Y creo que es el mejor paso, porque es que podría decirte, no, trabaja con el dinero, trabaja con no sé qué. No, si tu corazón lo que en este momento quiere es paz, porque llevas una, una relación tóxica hace 10 años, pues ¿para qué vas a trabajar en el dinero?, Trabaja en ti y en obtener esa paz y en sacarla y tener la fuerza de salir de esa relación, pero siempre conectes contigo porque nos han desconectado de nosotras mismas y de nuestra divinidad y de lo que en realidad de lo que en realidad somos. Es que a la final, sí, yo te veo ahí súper bonita y con tus gafas y tú me ves acá con los crespos. Pero de verdad, de verdad, no somos esto. No somos estos cuerpos. No somos nuestros títulos. No somos, no sé, no somos la plata que tenemos en la billetera ni los objetos que nos hemos comprado. Somos en realidad una esencia. Somos en realidad en la segunda capa, la felicidad, la abundancia. Pero empieza a reconocer que es aquello que tú deseas. Porque es muy fácil... Seguir el camino de quiero el carro, de quiero la casa, de quiero la beca, de quiero el hijo. Pero lo que va a de verdad a costar es, yo de verdad quiero desde el corazón. Que es aquello que estoy alineada y llamada a hacer y a vivir y a sentir. Y vas a ver que la vida te lleva por un camino súper diferente. O sea, yo creo que ni tú ni yo nos esperábamos ser mentoras cuando teníamos, no sé, 10 años. Pero, pero creo que también podríamos decir que no hay un camino en este momento que llegue a nuestra mente y que nos haga más felices que ser mentoras, que hablar, que expresarnos. Y eso, pues, no tiene precio a la final.
1: Ay, es verdad, es verdad. Ay, no. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar, me gustaría que nos dijeras dónde te pueden seguir las personas que de pronto te ven por primera vez, dónde están tus redes. Bueno, eres mentora de abundancia, entonces, ¿cómo puedes ayudar a las personas para... Para entender un poco este proceso, entonces, sí, que bueno, nos cuentes. Encontrarme
0: es súper fácil porque en todo lado aparezco como Tati.Celly. En TikTok, en Instagram, en YouTube es súper fácil. Eh, en, en Google también, Tati.Celly, ahí aparecen eh, mi podcast también. Mi podcast se llama Crea Magia en tu Vida. Es una conversación semanal conmigo de lo que me pasa, de lo que pienso, de lo que entiendo. Y yo soy, o sea, yo como que me pongo a veces como en esa parte de la profesora, entonces siempre termino diciendo los tres tips que aprendí en no sé dónde. Pero pues lo cuento muy relajadamente como para, para que también lo puedan entender en la vida. Soy mentora de abundancia, como te contaba al principio, para que las mujeres tengan mucho más abundancia de tiempo, dinero y energía. Y es que me di cuenta que nos creemos esa historia de que el éxito cuesta, de que el éxito tiene que ser con sacrificio, de que el éxito tiene que ser como ¡ay! el éxito, no, podemos ser exitosas pero también ser felices y también tener un montón de tiempo para nuestras parejas y también tener toda la energía que queremos y claro, con todo el dinero, así que eso es básicamente lo que apoyó a las mujeres a salirse de esa limitante, no solo del límite del, del tiempo y del límite del dinero, sino empezar a vivir una vida diferente donde el tiempo siempre les alcance donde siempre manifiesten el dinero donde tengan todo el éxito que desean pero aún así sean felices pero aún así vivan vivan en todo como te contaba que el carrito sus cuatro llantas estén llenas su salida esté bien sus sus familiares estén bien sus relaciones estén bien y, y obviamente pues que su dinero esté bien que que pues es como el derecho divino no no lo decía una mentora la abundancia es, es tu derecho divino y y pues que también puedas avanzar hacia tus sueños. Así que, pues nada, estoy súper, súper, súper feliz, es algo que me encanta, lo que creo que te decía antes de empezar el live, he pivoteado muchísimo y llegué a este punto en el que amo, amo hablarlo y, y ahora lo entiendo, ¿no? O sea, ahora entiendo por qué tuve que pasar por tantas cosas para ya llegar a este punto y decir, ya, esto me encanta, déjenme acá.
1: Ay, divina, Tati, muchas gracias, en serio, por aceptar la invitación, por estar aquí, por compartir con, con nosotros, pues, tu conocimiento, la experiencia, el proceso que has tenido para, para llegar acá. Y gracias, en serio, y que tengas un cuernes así maravilloso y todas las cosas fluyan y este fin de semana sí, pases un hoy, viaje increíble también este viaje. por allá. <ríe> sí,
0: estoy muy feliz por aquí. <ríe> gracias, un abrazo enorme y un beso.
1: Hoy, nos conocemos. Oh.
0: Sí, personalmente
1: <risa> dale, muchas gracias feliz jueves para todos chao